0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode
1: Et voilà, une année de plus pour 11e art, pour vous, pour nous, pour mon foie. Pas évident de vous souhaiter le meilleur dans ce merdier ambiant, mais on peut espérer deux, trois choses tout de même. faut dire que l'année a commencé sur un rythme infernal. Nemanja Matic qui la joue prison break à la Piverdière, Joshua Kimich, qui snob le PSG et Aurore Berger au ministère de l'égalité femmes-hommes commence vraiment à nous casser les couilles ces milieux récupérateurs. Pour les autres nouvelles, Manu Macron enjoint les Français à faire plus de gosses. Nord Nordal Le le fait malheureusement. Enfin une réinsertion en bonne voie. <rire> En parlant de réinsertion, l'Olympique Lyonnais est en train de réaliser un mercato d'hiver de prétendants au podium. Ça va peser lourd sur les comptes en fin de saison s'il continue à jouer comme le week-end dernier. Encore peur que Val utilise le Lydia de 11e art. En parlant de maintien, le Stade Rennais après deux victoires consécutives sur l'Ogre Guingampé et le Farioli Ball sous Prozac risque de ne finalement plus recruter derrière. Les fêtes se prolongent pour notre ami Florian Maurice qui visiblement est trop occupé à trouver une école internationale pour les gamins de Nemanja. En parlant de Florian Maurice, j'attaque mon quatrième mois de chômage, et donc d'inactivité. Si quelqu'un entend parler de quelque chose, je passe le message. Je misais tout sur le remaniement ministériel, mais je me suis fait bouffer par Dati dans la dernière ligne droite. Comme vous le voyez, le moral n'est pas au mieux. Vilain mois de janvier, Blue Monday et autres prétextes pour justifier une dépression dans un monde qui crame de tous les côtés. Heureusement les amis, heureusement, il reste le football. Et s'il est bien triste cette année, il existe, Dieu bénisse la canne, pouvoir se vautrer toute la journée devant cette magnifique compétition, c'est l'offrande que le dieu Pôle emploi me fait en ce mois de janvier. Alors oui, les stades parfois vides, les terrains, les arbitres, les coachs néocolons, mais pas que. Pas que, parce qu'il y a de la star au mètre carré, des surprises déjà avec la Namibie, des joueurs et des tactiques moins stéréotypées qu'en Europe, et cette joie si propre aux compétitions internationales. J'ai gueulé quand même un peu en faisant mes mercato MPG, mais cette édition de la Cannes est en train d'avoir plus d'effet sur moi qu'un Lexomil. Alors je vous souhaite à tous pour cette nouvelle année que du mieux, ce sera déjà pas mal, des émotions, beaucoup, parce que sans cela, on est des hamsters dans des roues. La santé, bien sûr. Tu bassin ça en pensant à Val, qui est en plein milieu de sa saison raclette, et ses artères ressemblent quand même au périph à 8 h du matin. Et aussi, beaucoup de football. Du bon, du mauvais, du football pour réfléchir ou pas. Débrancher le cerveau est un bon prétexte aussi, sauf si c'est pour justifier que tu regardes tes PMP en rentrant du boulot. Vibrer avec vos proches, avec des inconnus, débattre, pleurer, sauter en l'air. Oublier le boulot et les peines, insulter ton coach, tes joueurs ou ton chien faire tout ça à la fois, tout ce que le football offre comme possibilité et ce pourquoi ils nous aident dans les moments durs, n'en déplaise aux peines à jouir dans leurs vestes en tweed et leurs salons trop chauffés. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de l'année de Poteau Carré. Premier épisode également d'une nouvelle formule de Poteau Carré. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est pour mieux se réinventer. On s'est dit qu'on commençait à avoir fait le tour des équipes qui fonctionnent bien, qui surprennent, qui bossent correctement. Alors, on allait changer de cap chez Poteau Carré. Je vous rassure, vous allez retrouver ce que vous aimez tant dans cette émission. On va s'intéresser aux équipes qui déconnent désormais. Pas les promus qu'on s'attendait à voir galérer, mais ceux où on se dit devant nos télés, mais qu'est-ce qui s'est passé Ils ont branlé quoi au club on va continuer à vous parler en détail de la ville, du club, des dirigeants, des coachs, des, de l'histoire de ces clubs-là. Mais simplement, on axe désormais le braquet sur les clubs malades. J'espère que ça vous plaira autant, ça vous donnera moins envie de les regarder jouer sûrement. Mais j'espère qu'avec nos explications et celles de nos intervenants, ça vous intéressera tout autant que l'autre formule. Alors Avant de commencer ce premier épisode Poteau Carré 2.0, je vais déjà vous présenter les deux larrons qui m'accompagnent pour la première fois de l'année. Pour commencer, je vous en ai parlé Lui, son calendrier de l'Avent Ce n'était pas des chocolats Mais des plats à base de fromage <rire> Du style Oh tiens, 2 décembre, une tartiflette Tiens, 7 décembre, raclette Oh, 9 décembre, encore une tartiflette Et ainsi de suite Le problème, c'est que personne ne lui a dit Que le calendrier de l'Avent c'est n'est qu'en décembre Et pas de novembre à mars Ça, ça va Val Alors, ça va
0: très bien euh, Mais je tiens à rétablir Quelque chose de très important euh, La croziflette est évidemment Bien meilleure que la tartiflette et la, Oula. et la fondue est évidemment Bien meilleure que la raclette
1: Oula Eh bien messieurs, donc pas d'émission aujourd'hui, à partir sur un débat. On partir sur un débat. Il ouais, n'y a pas de débat, ce sont des faits avérés. Pas à l'abri de te rejoindre sur la fondue, la croziflette t'ira te faire en lec. Euh, à sa droite, pour l'accompagner, on ne le présente plus. Bilal, je tiens à préciser que s'il évolue désormais sur 8 médias, 3 chaînes Twitch, 4 comptes Twitter et un compte OnlyFan, c'est bien chez Mar qu'il a commencé. Voilà, je suis au chômage, il a
2: 8 jobs, le grand remplacement semble avoir commencé. Ça va, Bilal Ça va, ça va, ça va. Si tu veux, j'ai un peu de taf pour toi. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que je suis plutôt team raclette, mon cher Val. Et moi,
1: je tiens à préciser que je ne compte pas devenir le stagiaire du stagiaire. <rire> <Ça> <rire> voilà. Bon, les gars, je vous propose qu'on se dirige maintenant en Andalousie, un club qui a longtemps plus rimé avec Coupe d'Europe qu'avec maintien. Longtemps, mais pas cette année. Bienvenue à Séville, ses orangers, ses palais, ses bars à tapas, ses étudiants et ses deux clubs emblématiques. Le FC Séville est une place forte du foot espagnol et européen depuis quelques années, mais cette saison, la capitale andalouse fait grise mine. On va essayer les gars de mieux comprendre pourquoi la machine est enrayée. Avant cela, parce qu'on aime savoir d'où l'on parle et on sait que vous aussi vous aimez bien ces petites parties-là. Petit retour historique sur l'Herrori Blancos. Val, je te laisse enclencher. Euh, oui, bah, Séville, cette euh, magnifique euh, ville culturelle
0: de, de l'Andalousie, euh, qui a été euh, conquise tout au long de son histoire par différents peuples issus des grandes religions monothéistes, notamment, euh, euh, bah, la, notamment les musulmans, avec les morts, on se rappelle. Euh, bah, L'autre qui commence à se célébrer. Ça, je le <rire> drapeau. Les, voilà, <rire> les musulmans, les juifs, les chrétiens ont tous, euh, à leur tour, euh, conquis cette magnifique ville de Séville. Et euh, au 19e siècle, un petit peu plus tard dans l'histoire au moment où, où la révolution industrielle bat son plein euh, l'Empire britannique qui, qui est à son apogée à ce moment-là notamment sur le plan maritime va tenter de s'exporter un petit peu euh, partout dans le monde et notamment dans les grands ports européens justement pour consolider ce, ce, cet empire maritime et justement on avait un petit peu parlé de tout ça euh, quand on avait évoqué euh, l'épisode sur Bilbao mais euh, on sait aussi que les Anglais euh, contrôlent le, le, le port de Gibraltar enfin le port de Gibraltar le, le pays de Gibraltar qui est situé proche de Séville et c'est comme ça que au 19e siècle, il y a de nombreux Britanniques qui vont euh, émigrer en Andalousie, notamment aussi pour exporter tout le savoir-faire en termes industriels euh, de, de l'Empire britannique. Et c'est comme ça que le club va être fondé par un riche homme d'affaires écossais euh, nommé Edward Johnston en 1890. Et il va être fondé justement sur le modèle des clubs de, de la Football Association qui est, qui est déjà bien en place à cette époque. Donc là aussi, on voit évidemment l'influence anglaise sur le football espagnol. On avait parlé donc de Bilbao, qui s'appelle l'athlétique et non l'athlético. À cause de ses origines anglaises. On avait fait parallèle avec Southampton à l'époque. <coughs> et la couleur des maillots dans la même ville que Séville il y a le Bétis qui a une très forte influence du Celtic Glasgow et donc Séville qui est aussi euh, euh, très proche du club de Sunderland qui euh, déjà euh, qui à l'époque jouait déjà en, en rouge et blanc et, euh, et justement la proximité du président euh, de Séville donc Edward Johnston le premier président de Séville avec la ville de South, de Sunderland notamment à cause, à cause de ses activités économiques fait que euh, le club a adopté les, les couleurs rouge et blanc du club euh, du club euh, anglais, voilà.
1: Ok, bon bah en fait les Anglais, c'est ça que tu vois qu'ils ont quand même foutu du football partout quoi. Genre, euh... ouais, clairement.
0: Ils, ils sont arrivés, ils, ils ont vraiment ces premiers trucs qu'ils mettent à chaque fois a priori. C'est
1: pour ça, eux, eux ils doivent vraiment dire en pensant, mais il y avait quand même des bienfaits dans la colonisation. <rire> <rire> ils doivent vraiment le penser, c'est con. Cool. <rire> Heureusement qu'ils ne l'ont pas apporté en Inde, putain. Ouais. Ils seraient pas dans la merde. Ils ont apporté le cricket euh... là-bas,
0: ils ont apporté le cricket pour le coup.
1: Oui, c'est vrai. Voilà. Bah, vrai. Ils ont bien choisi, hein. ils, nous ont, ils nous ont laissé le football, ils ont apporté le cricket là-bas. Personnellement, je préfère le ballon, on ne va pas se mentir. Ouais, c'est clair. <rire> euh, D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que Val a parlé plusieurs fois de cette magnifique ville de Séville, que c'est une des villes les plus kiffantes à faire. Ah bah, hein. Clairement, sympa. sympa fait, j'adore cette ville. Ouais, ouais. Euh, du coup, Val, tu nous as parlé un peu de la création du club. Qu'en est-il de Séville dans le paysage espagnol Est-ce que ça a toujours été une place forte ou est-ce que c'est plus dans l'histoire moderne euh, Est-ce qu'on peut faire un rapide retour un petit peu sur leur palmarès au XXe siècle euh,
0: bah même, même à la création, parce qu'en fait Séville est officiellement le deuxième club le plus ancien euh, d'Espagne après le Recreativo de Huelva, qui est un club justement voisin. Euh, et donc euh, ces deux équipes-là furent les, les, les deux premières équipes à jouer un match de football l'une contre l'autre sur le territoire espagnol officiellement. Donc dans l'histoire du, du du, du football espagnol Séville est hyper important après euh, dans le dans le championnat euh, on sait que c'est une équipe qui s'est évidemment construite en opposition avec le Betis euh, à tel point que aujourd'hui le, le derby de Séville est probablement euh, euh, le plus grand derby d'Espagne, peut-être euh, avec euh, peut-être le, le derby de Bilbao. Euh, évidemment, le club de Séville qui représente beaucoup plus le FC Séville, pardon, <coughs> le Séville FC qui représente beaucoup plus les les gens issus de la bourgeoisie, tandis que le Betis est le club le plus populaire. Je, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode qu'on avait fait sur le Betis. Euh, mais après, en termes de palmarès, euh, alors il y, y a un classement qui existe qui tient compte de tous les résultats faits par les clubs espagnols depuis. Euh, je ne sais combien d'années et officiellement, historiquement, le FC Séville serait le sixième club d'Espagne. Ça voilà. regroupe le Palmarès, le nombre de victoires. Je ne sais pas exactement quel est le critère de ce classement-là. Je ne sais pas s'il est vraiment réaliste, mais en tout cas, ça permet de situer à peu près où, où est-ce qu'on peut mettre le club en termes de classement dans, le, dans, dans la hiérarchie espagnole.
1: Ok, bon, on vous en dit pas trop sur, sur, on vous en dit pas trop tout de suite sur le club et ses supporters, etc., parce que Val y reviendra pendant sa chronique. Et du coup, il y a il y a eu quoi comme titre majeur qu'on peut retenir à peu près au XXe siècle du côté de Séville ouais,
0: Rapidement, l'histoire du club au XXe siècle, c'est déjà aussi euh, en 1932 la nomination en tant que président du club de Ramon sanchez Pizjuan, euh, qui va diriger le club pendant euh, une, une grosse quinzaine d'années en deux temps, donc de 32 à 41 et de 48 à 56. Entre-temps, il sera président de la Fédé Espagnole mais ça va être une figure assez majeure du club euh, puisque ce n'est pas sous sa présidence, ce n'est pas de chance parce que c'est au moment où il est justement président de la Fédération espagnol mais c'est dans cette grande période-là que le FC va remporter son seul titre de champion en 1946 champion d'Espagne et, euh, et justement il est tellement important pour le club que lorsqu'il meurt en 1956 euh, il y a un projet de stade qui est lancé par le président qui va lui succéder pour lui rendre hommage et c'est là que va être construit le stade, le stade sanchez pizjuan euh, qui va à l'époque euh, non pas alors je ne sais plus si c'est à l'époque mais qui va contenir jusqu'à 77 000 personnes donc ce qui est un stade énorme euh, qui fait d'ailleurs que le club va, va connaître une grosse période d'instabilité économique dans les années 60 à cause des dettes de la construction du stade et euh, et après le club va réussir au niveau des années 70 80 à se stabiliser le stade va être un petit peu rénové notamment pour la Coupe du Monde 82 où il va accueillir. Ce je joue là comme le groupe Amas Stadium voilà. mais euh, oh, pas encore trop rénové le groupe Amas Stadium il est encore assez récent mais
1: non non je pensais plus à la capacité trop grand stade. Qui a, qui a fait une instabilité ouais, derrière alors, alors pour le coup les 77 000 places je pense que c'est au moment
0: de la Coupe du Monde 82 où l'Espagne accueille co la Coupe du Monde 82 euh, et je crois que pendant le France RFA euh, oui on n'en parlera, parlera pas voilà. <rire> il y avait un peu de monde dans les tribunes ouais. mais voilà en fait le club de Séville a toujours été un club qui a été assez instable économiquement euh, notamment dans les années 90 alors ils vont quand même accueillir Maradona etc ce qui va leur donner une, une, une image même si c'est un peu un flop le passage de Maradona à Séville mais malgré ça il y a toujours eu des, des quelques problèmes financiers à tel point qu'il euh, y a une loi qui a été mise en place au, au milieu des années 90 euh, qui obligeait les clubs à réduire leurs dettes et justement à avoir une espèce de transparence et des fonds aussi pour justement euh, euh, réduire et, et annihiler cette dette et, euh, et le club va, va, va vraiment subir de, point de plein fouet euh, les conséquences de cette loi puisqu'il va être relégué administrativement alors après appel du club etc ils vont réussir à se maintenir mais c'est aussi le début d'une petite période de, de 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 récession pour le club qui va redescendre en deuxième division à la fin des années 90 euh, voilà le début des années 2000 va être compliqué il va y avoir énormément de présidents et d'entraîneurs qui vont succéder à ce moment-là euh, et c'est uniquement à partir du début des années 2000 que ça va se, que ça va se relancer
1: voilà. ouais en fait pour pour notre génération finalement c'est un peu euh, on a un peu une image du fc séville en trompe-l'œil qui passe pour un un club régulier et stable du, du championnat espagnol, parce qu'en soi, au, 20e, au 21e siècle, billet c'est plutôt, plutôt, plutôt pas mal, le FCC. Oui, c'est
2: ça, comme disait Val, dans les années 90, tu as pas mal de problèmes financiers, un club qui oscille entre euh, la première et la deuxième division. Et euh, au début des années 2000, tu vas avoir le changement de président et euh, aussi un nouveau directeur sportif, dont on parlera sûrement un peu plus tard, euh, qui va arriver. Et là, Séville, euh, c'est plus du tout la même histoire, ça devient une place forte euh, du foot espagnol, une régularité aussi en championnat toujours dans le top 6 de façon générale et surtout un titre euh, un titre en Coupe d'Europe en 2006 euh, on se rappelle quand même un petit peu de cette époque on va, on va se rappeler rapidement des noms des joueurs qu'on pouvait avoir on pouvait avoir du Frédéric Anouté Luis Fabiano Saviola Daniel Vess euh, Julien Escudé pour nous euh, Ressus Navas qui est encore là mais voilà il y a pas mal de joueurs qu'on connaît tous qui euh, vont arriver dans ce club là euh, créer une sorte de stabilité d'ailleurs il faut même le doubler et Juan euh, de son... Ramos l'entraîneur exactement Juan de Ramos qui fait le doubler avec eux euh, en Europa League enfin en Coupe de l'UFA à l'époque euh, et du coup qui euh, euh, installe vraiment Séville euh, à un niveau que nous, on connaît, euh, qui nous est familier et euh, qui va continuer euh, dans la, la décennie euh, 2010.
1: Ouais, ils, commencent, euh, ils commencent leur spécialité à ce moment-là. Euh, on, va, on va revenir un peu, évidemment, euh, un peu plus tard quand on va parler de la direction du club sur les années 2010, etc. Mais qu'on en sache un petit peu plus sur le club, je propose qu'on passe tout de suite à la chronique de Val qui va nous en prendre un petit peu plus sur les, les emblèmes de ce club, sur tout l'historique qui entoure euh, le FC Séville. Ouais, je monopolise un petit peu la parole en ce début
0: d'émission, mais euh, voilà, j'évoquais il y a quelques minutes la riche histoire de la ville de Séville, euh, des Phéniciens aux Carthaginois en passant par les Romains, les conquêtes musulmanes et les Visigothes. Nombreux sont donc les peuples ayant fait de Séville leurs joyaux. Une histoire que l'on retrouve d'ailleurs sur les armoiries de la ville sur lesquelles le roi Ferdinand de Castille, symbole de la reconquête de la ville au XIIIe siècle, est entouré des saints Isidoro et Leandro, qui sont les symboles de la puissance culturelle et religieuse de la ville. Et il est donc peu étonnant de retrouver les grands symboles de ces armoiries sur les du club. Un autre aussi que sur la partie inférieure du blason, on retrouve les rayures blanches et rouges du club qui commémore aussi le lien avec l'Angleterre et le club de Sunderland que j'évoquais il y a quelques secondes. Un écuisson qui trône évidemment aussi sur la devanture de l'Estadio sanchez pisjuan ce sublime stade pouvant accueillir plus de 44 000 personnes. Un stade qui fait d'ailleurs rejaillir le traumatisme d'une insupportable nuit de juillet 82 pour nous français, mais qui commémore aussi la mémoire d'un artiste, Santiago del Campo, un céramiste espagnol qui produit cette même année une sublime mosaïque de 480 mètres carrés sur laquelle on retrouve l'emblème du club et qui ne manque pas d'attirer chaque jour de nombreux touristes de la ville L'année suivante, le club continue de construire son identité en se dotant de son propre hymne officiel composé et écrit par deux artistes espagnols l'hymne est une ode à Ramón Sánchez Pizarroán l'ancien président du club Néanmoins, les supporters n'adhéreront jamais réellement à cet hymne et c'est en 2005, à l'occasion du centenaire du club qu'un nouvel hymne va être composé Il est l'œuvre de Francisco Javier Labondón Pérez un artiste espagnol, d'ailleurs sosie de Jack Sparrow, de, de Pirates des Caraïbes, qui va composer l'un des hymnes les plus retentissants du football espagnol et européen.
1: « Cuéntan las lenguas antiguas, con 14 de octubre
2: nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre. Y para defenderlo le dio a una afición.
0: On y retrouve notamment des références aux emblèmes de la ville comme la Giralda, l'ancien minaret de la grande mosquée de Séville, transformé ensuite en cathédrale et devenu ensuite le clocher de cette cathédrale. Mais il y a des références aussi à l'histoire du club avec des phrases comme « Les anciennes langues racontent qu'à 14 octobre est né un espoir, sa mère était Séville et lui a donné son nom. Pour la
2: défendre, elle
0: lui a donné un public.
2: » Hidalga presume orgullosa de ver al Sevilla en el sánchez Pigua, Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad.
0: Un hymne qui va d'ailleurs avoir un succès retentissant puisqu'il deviendra le deuxième single le plus vendu de l'année en Espagne en 2006, obtenant même un disque d'or. Et l'hymne Centenario, comme on l'appelle, sera même classé deuxième plus bel hymne d'Europe par le journal Marca, devant le You'll Never Walk Alone d'Anfield, mais derrière l'hymne de Persepolis. Un stade sanchez Juan dans lequel on peut aussi entendre les clameurs des Biris Les supporters issus du groupe ultra Biris Norte Un nom directement inspiré d'un ancien joueur du club Aladji Momodo Ng, donc un footballeur gambien qui débarque à Séville en 1973 Débarqué dans une Espagne franquiste où l'immigration n'existe pas Et où la population noire est extrêmement minoritaire Biribiri comme on le surnommait devient le premier joueur africain à jouer pour le club Et va rapidement conquérir le club des supporters au moment où la Peña Sévillane se structure pour devenir un véritable groupe ultra, le nom Biris Norte est retenu pour rendre hommage au joueur qui sera resté pendant près de 5 ans au club, connaissant le passage de la dictature franquiste vers la démocratie, et qui est ensuite devenu le symbole des idéaux
1: antiracistes et antifascistes défendus par le groupe. Ok, merci Val pour, euh, pour cette chronique, on en sait un peu plus sur le club, on va dire les traditions, les valeurs de... De, du club du FC Séville, euh, on ne va pas revenir une plombe sur les années 2010 du FC Séville que tout le monde connaît avec euh, cette dictature en, en C3, euh, mais pour on va essayer d'expliquer ces résultats et de comprendre comment le Séville en est arrivé là, notamment en, en, en essayant de comprendre qui dirige le club, qui le possède, qui le contrôle, euh, qui veut y aller entre vous les bah ouais
0: ouais j'y vais parce que sur la direction, euh, pour comprendre en fait, le, le bordel actuel il faut comprendre euh, le bordel qui, euh, qui se passe au niveau de la direction et pour ça il faut connaître un petit peu les acteurs qui ressortent de, 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 ce, de ce merdier euh, alors il y a une grande famille qui s'appelle la famille Del Nido euh, Qu'il qui faut connaître à Séville parce qu'elle est très importante Alors dans la famille Del Nido, moi je commence par demander le grand-père Le grand-père qui était donc vice-président du club dans les années 70 euh, Qui donc va avoir un fils, le fils qui va être euh, Donc Rosé Maria Del Nido Senior, le fils euh, Qui était président du club entre 2002 et 2013 Alors c'est lui aussi lui qui a construit tous les grands les pour, grands premiers succès de, de Séville C'est lui qui a conforté Monchi au début de, de sa carrière en tant que directeur acteur sportif. Euh, il va être obligé de démissionner, notamment pour des affaires de détournement de fonds publics, où il va être emprisonné, c'est pour ça qu'il va démissionner. Et ce mec-là a euh, un, un fils lui-même, donc José Maria Del Nido Carrasco, euh, qui euh, va être élu président du club en 2023. Donc, là, à la fin de l'année 2023, en décembre 2023, il a été élu. Entre-temps, il y a un, un, un quatrième personnage qu'il faut connaître qui s'appelle José Castro Carmona, qui lui a pris la relève de José María euh, del Nido Senior. Sympa
1: 2016. cet épisode espagnol de The Crown. <rire> voilà. <rires> ça ressemble un à pas ça. ça. Mais
0: voilà, donc, José María del Nido Senior, euh, dont le successeur a été José Castro Carmona, dont le successeur a été José María del Nido. Junior. Voilà en gros ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui En gros, dans l'actionnariat du FC Séville, il y a l'équivalent de 194 entités euh, qui sont représentées euh, avec des grands pôles. Évidemment, dans le premier grand pôle, c'est José Maria del Nido Senior qui lui a environ 38% des parts du club. Mais dans ces 38%, euh, donc Techniquement, on pourrait penser qu'il a un, un droit de vote assez important euh, au club, mais il a une interdiction de voter aux assemblées générales parce que, à cause de ses déboires euh, euh, juridiques, ça lui a interdit de voter. Euh, de l'autre côté, donc 38% pour Del Nido Senior. De l'autre côté, il y a un autre groupe avec justement Castro qui a été le président pendant une dizaine d'années, auquel s'est joint Del Nido Junior, donc le fils de Del Nido Senior qui donc trahit son père pour rejoindre Castro. Euh, un d'autres actionnaires qui s'appellent les Sévillistas de Nervion qui sont en gros des groupes un conglomérat d'actionnaires locaux qui ont beaucoup investi dans le club et la famille Carion qui elle aussi une grande famille du club donc ça ça représente 38 à côté de ça il y a 13 pour 777 Partners qui est donc un gros fonds d'investissement oui. américain souvent dans le quartier eux. souvent dans le quartier mmh. un petit mmh. peu partout qui est en train de se constituer une galaxie de club avec aujourd'hui le Red Star le Genoa le Hertha Berlin ils sont en Standard passe de racheter Everton le Standard de Liège voilà euh, évidemment ils font pas un très très bon taf quand on regarde les résultat de ces clubs-là. Donc, eux, 13%. Et les 13% restants sont en gros euh, des actionnaires qui sont répartis euh, un petit peu partout. C est, c est les... Il y a 194 entités en tout, donc euh, si on enlève celles que j'ai citées avant, ça, ça fait quand même un paquet de monde. Et euh, c'est à peu près au niveau de ces actionnaires-là qu'il y a énormément de guerres intestines, notamment des par rapport à des problèmes de lutte d'influence politique et économique du club, et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes. Il faut savoir que donc Del Nido Senior et, euh, et Castro se détestent, et c'est pour ça justement qu'il y a toutes ces guerres entre, entre eux, euh, parce qu'ils essaient de reconquérir le pouvoir qu'ils ont lâché plus ou moins euh, dernièrement c'est pour ça qu'au moment où 777 a été intronisé donc par Castro euh, ben Del Nido Senior a essayé de les influencer directement et, et, et les a ralliés à sa cause notamment sur des questions de modernisation du club avec lequel 777 n'était pas d'accord avec le clan Castro euh, en 2019 il y a donc les sévillistas de Norvion qui sont rattachés à Castro qui ont été autorisés à revendre des parts qu'ils détenaient mais ça a capoté du coup Del Nido Senior a essayé de faire en sorte que les actionnaires les autres, les 13% des actionnaires qui restent rachètent ses parts pour que lui il gagne de l'influence bref je vous laisse imaginer à peu près le, le bordel que c'était à tel point qu'on est arrivé en décembre 2022 à une nouvelle, ac, à une nouvelle assemblée
1: euh, où en gros euh, ça c'est bien parce que 2021 ça laisse quand même entrevoir aux gens le bordel que ça doit être pour la moindre décision quand ah tu bah fais.
0: justement ils sont arrivés à cette assemblée générale des actionnaires l'an dernier en 2022 où c'est quand même des moments où on vote des choses importantes on vote le budget etc le Del Nido Senior prend la parole alors on rappelle qu'il n'a pas le droit de voter hein. il prend la parole <rire> il dit allez euh, tous vous à... Bah, en vrai, quasiment, il dit, euh, il dit à Castro que c'est un cancer, euh, qu'il qu il, il dit à son fils qu'il l'a trahi, et là cette année au, à, la, à, la, à la nouvelle assemblée générale de cette année, il a dit que c'était une énorme merde à son fils. Voilà, enfin tu vois l'histoire du truc. Il a dit que, que l il a dit devant les journalistes que euh, son héritage était hyper important et qu'il le répartirait entre les, les cinq autres fils qu'il a et, et qu évidemment qu'il évincerait son euh, le, le Del Nido Junior. Enfin c'est ouais, Junior. Donc voilà là voilà en gros l'idée euh, de comment comment est dirigé le dirigeant enfin par qui est dirigé le CCV euh, et donc voilà, il y avait un accord euh, depuis un peu longtemps entre tous ces groupes là d'actionnaires pour que ce soit Del Nido Junior qui reprenne le, le flambeau après Castro. Donc c'est pour ça que depuis le 4 décembre dernier, euh, le, le club est présidé par Castro et euh, par Del Nido Junior et vice présidé par Castro, euh, sachant qu'au milieu de tout ça, il faut évidemment rajouter 777 qui est en train de se faire épier à peu près tous ses comptes euh, dans le cadre du rachat euh, qui sont en train de faire d'Everton. Et on est en train de se rendre compte que c'est une espèce d'immense pyramide de Ponzi, un espèce de scandale financier absolument pas stable et que euh, a priori tous euh, tout, tout, enfin, tout, tout les clubs dans lesquels ils sont engagés vont. Euh très probablement couler compte tenu de, 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 de l'instabilité financière de ce groupe on
1: ouais. rajoute aux bonnes nouvelles de ce début voilà. d'année euh, bon on a vu le, le bordel et le merdier qui est le FC Séville ce qui déjà vous donne une petite indication de pourquoi on en est arrivé là déjà euh, bon vous avez compris un peu quel bordel c'est euh, au Séville et au niveau des propriétaires et donc forcément au niveau de la direction sportive et technique du club euh, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu le même merdier mais étonnamment euh, dans cette espèce de Game of Thrones uh, Andalou. Euh, ils ont confié les clés du camion à un mec très important que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de suiveurs du foot connaissent, qui est Monchi.
2: Et euh, Biel, tu nous en parler un petit peu plus longuement dans ta chronique. Ouais, c'est ça les amis. Pour cette chronique, j'ai voulu revenir sur le parcours de l'homme qui a changé le CVFC. Ramon Rodriguez Verdejo dit Monchi. Déjà, il faut savoir que c'est un pur Andalou. Il est né à proximité de Cadiz, à un peu plus de 100 km de Séville. Et toutes ses classes, il va les faire au CVFC. D'abord le centre de formation, puis en 1998, il intègre l'équipe réserve du club pour être enfin intégré dans le groupe professionnel à partir de 1990. Car oui, j'ai bien dit intégré au groupe professionnel et non pas faire ses débuts professionnels, car Monchi réalisera la majorité de sa carrière en tant que doublure au poste de gardien de but au CVFC. Au total, en 9 ans de carrière... Il jouera tout de même sans un match avec le club entre la première et la deuxième division espagnole. À 30 ans, il prend sa retraite assez jeune et devient délégué de l'équipe première, lui qui avait étudié le droit pour devenir avocat. C'est à ce poste qu'il verra d'ailleurs Séville descendre de nouveau en deuxième division. Lors de l'année 2000, une année 2000 dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est une année charnière dans l'histoire du Séville FC, car c'est cette année-là que notre ami Monchi se voit intronisé directeur sportif un poste qu'il ne connaît absolument pas. Et en plus, ça a tout l'air d'être un sacré défi car il récupère un club endetté par la gestion économique des années 90 et au plus bas sportivement. Malgré ça, il a des idées et va tenter de mettre en place son plan. Comme il le dira des années plus tard en interview, comme nous n'avons pas les moyens financiers de recruter Iniesta, Ronaldo ou Messi, nous devons avoir une politique sportive solide pour gagner des titres, c'est-à-dire bien acheter, et bien vendre Et oui, une méthode qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui paraît novatrice à l'époque. Dès son début de règne, il a deux priorités. Développer le centre de formation et développer son réseau de scouts dans le monde entier afin de flairer les prochains bons coups à moindre prix. Le tout autour d'un objectif, rendre le club autosuffisant et oublier ses années de galère. Après un premier exercice pour se chauffer, il va être obligé de vendre certaines stars du club pour remettre les finances du club à flot. Et pour les remplacer, il va investir dans des joueurs inconnus au bataillon, des joueurs obtenus gratuitement ou encore écartés dans d'autres clubs. Globalement, des joueurs qui ont la dalle pour créer une équipe compétitive avec une âme. Et ça marche, car la saison suivante, le, FC, le CVFC FC remonte déjà en première division. Et la suite, on la connaît, on l'a déjà raconté. Mais j'ai du coup voulu plutôt m'intéresser à sa méthode de recrutement. En 2015, son équipe de scouting est au nombre de 16 et fonctionne avec un schéma très précis, main dans la main, avec le coach principal. L'entraîneur donne des profils qu'il recherche et derrière, c'est tout scout de bosser. Des, des rapports sont alors émis en mettant des lettres en guise de notation sur trois caractéristiques. Un commentaire sur l'aspect technique, tactique, physique, le joueur en lui-même quoi. Un commentaire économique, sa valeur sur le marché. Un commentaire sur sa situation personnelle, son caractère, son entourage. Une fois qu'on a ces notations, la décision se fait de façon démocratique. Et oui, Monchi n'impose pas et raconte même ne pas avoir cru dans certains profils que ses équipes ont poussé. Il fait totalement confiance à ses équipes, un modèle sain donc et qui aura fonctionné pendant de nombreuses années avec à la clé la meilleure période du FC et des plus-values à tout va. Un modèle qui a ses limites aussi. Même en étant devenu une place forte du football espagnol, le club andalou reste tout de même cantonné à l'image d'un club tremplin et les effectifs du club ont toujours eu tendance à évoluer énormément. Le mercato n'étant pas une science exacte et malgré tout le savoir de Monchi et de ses équipes, c'est précisément lorsqu'il a fallu ramener des joueurs un peu plus cotés qui n'ont pas réussi à passer à l'étape supérieure afin de concurrencer le gratin espagnol et voir son club de cœur remporter une nouvelle Liga après tant d'années d'attente.
1: Merci Bilal, ben, on comprend un peu mieux euh, du coup, que beaucoup de choses reposées sur le système Monchi en fait euh, à Séville, euh, du coup ce qui nous amène à dire et à préciser pour notre épisode du jour que Monchi n'est plus là, ce qui peut expliquer en partie du coup la dégringolade du FC cette saison-là, est-ce euh, que les gars vous voulez qu'on parle un petit peu de Monchi avant d'enclencher sur la suite ou, ou Val tu veux réagir peut-être sur la chronique de Bilal Ouais ouais, bah, euh, super chronique Bilal <rire> non, Allez, mets-moi le petit <rire> bouton.
0: Mets un bouton. nouveau <rire> petit bouton. Voilà. Non, oh, oh, c'est pas là. ça. Je pensais là, avoir une autre note. Ah, tu <rire> mets celle-là Ouais, voilà, voilà, voilà. Là, on vibre. Ouais, génial. Génial, la magie du montage, putain euh, Non, non, mais euh, évidemment, pas Chronique, à laquelle je voulais rajouter que, que Monchi a quand même eu une petite aventure euh, au milieu de son ouais. de sa grande épopée euh, au FC Séville, à la Roma, pendant deux ans, où il n'a pas réussi un job euh, fabuleux. Alors, paradoxalement, c'est le moment où le FC Séville n'a a, a pas fait grand-chose. Alors, s'il y a quand même eu un quart de finale des champions, on ne va pas cracher dessus, mais en tout cas, les fameuses compétitions, enfin, euh, les fameuses toutes les ligues Europa qu'ils ont gagnées ne se sont pas faites pendant la période où ils ont, euh, ce qui est paradoxal. Et en en fait, à son retour en 2019, euh, c'est à ce moment-là qu'il bascule dans un autre truc où tu disais ce que tu disais à la fin de ta chronique Bilal, où, où il part dans l'idée qu'il va pouvoir peut-être aller concurrencer le Real et le Barça pour le titre en Liga. Et c'est là que, que la bascule se fait euh, parce que à ce moment-là il va se décider d'aller recruter des, il va, il va décider d'aller recruter des joueurs un petit peu plus expérimentés, euh, notamment des. Alors il y a le retour de Rakitic qui, bon, qui a plutôt fait du bien au club, euh, son retour évidemment. Euh, mais il y a des joueurs comme Delaney, comme Lamela qui vont être des des, des joueurs un petit peu plus expérimentés et dont les les salaires vont être très chers euh, et les valeurs marchandes beaucoup, plus, beaucoup moins importantes, puisque c'est des gens qui sont déjà âgés. Donc il y a un changement de. Il y a une changement
2: Papou de... Gomez aussi. Ouais,
0: Papou le... Gomez. Ouais. Oh. C'est qu'on va chercher
1: des mecs expérimentés sur lesquels on fera potentiellement moins de plus-value et qui allont qui voilà, plus euh, la masse salariale. Euh, Biel, tu veux rajouter un petit truc avant qu'on avance
2: ouais surtout qu'il euh, y, a, y a un paramètre qui est assez important, c'est du coup sa relation avec les coachs. Et je pense que ça pourra faire un, un bon lien avec euh, la situation actuelle. C'est qu'on euh, se rappelle du triplé avec le FC Séville. Il a aussi une relation avec Unai Emery qui était, qui était, à, qui était à part. Euh, vraiment cette logique de, de profil et de trouver les bons euh, profils. Il racontait l'histoire de Krikovia comment il avait trouvé que c'est exactement ce que recherchait Unai Emery à un moment. Euh, c'est pas, fou y pas y a le genre hein. de chercher Crivelli ouais. quand même. <rire> et, euh, et du coup, euh, il, a, il a toujours eu cette, cette façon de bosser avec ses coachs euh, qui a bien fonctionné. Et euh, bah justement, l'époque Lopez-Tegui, enfin euh, en 2019 plutôt, il euh, y a un peu un switch à ce niveau-là. Et je pense que ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais c'est une des raisons aussi euh, bah de, de l'état de ses vies aujourd'hui.
1: Ouais, bah en fait on comprend à travers ce que vous dites les gars que en fait c'est aussi pour ça que Monchi fait pas l'unanimité dans le monde du foot. On dit pas que c'est un génie, mais il avait au moins le mérite. En fait, c'était presque un directeur du football au sein du CBIFC FC en avance qui amenait un petit peu de stabilité dans tout ce merdier. En
0: vrai, pendant les années 2000, c'était quelque chose qui était assez révolutionnaire. C'est ce qui expliquait Oui, c'est ça. C'est peut-être l'un des premiers, peut-être avec le FC Porto, qui a inventé en fait le système de trading de joueurs.
2: Et en très très jeune et pas cher et en les revendant beaucoup plus cher. Et c'est aussi un des paramètres qui a fait que sa méthode. Aussi fonctionne peut-être moins bien aujourd'hui, c'est que c'est devenu la norme. Donc, oui. ce qui faisait ta différence euh, à une époque, aujourd'hui c'est la norme. Il y a des équipes de scout partout, euh, tout le monde est beaucoup mieux organisé. Donc, euh, du coup, ce qui te faisait avoir une plus-value, bah, là ça devient plus compliqué. Surtout ouais. que bah, tu as les grands clubs aussi qui vont chercher des pépites euh, sur les marchés aujourd'hui. Ce que, que tu étais le seul à faire, et ben bah, voilà, du coup, ça change beaucoup de choses pour eux.
1: Oui, et c'est aussi pour ça que, euh, c'est aussi pour ça qu'il a, il a changé lui de méthode. Euh, et du coup, les gars, on va parler un petit peu du remplaçant de Monchi maintenant qui est en place. Alors, on veut, veut surtout pas dire à travers cet épisode-là que tout le merdier actuel est lié au départ de Monchi, etc. Mais forcément, c'était un vecteur de stabilité dans cette équipe-là.
2: Maintenant qu'il est plus là, qu'il le remplace. Euh, bah, du coup le remplaçant c'est Victor Horta, euh, Victor Horta qui connaît bien le club et qui connaît bien Monchi parce qu'il a été assistant technique entre 2006 et 2013 euh, durant l'époque où Monchi était roi, le roi de la plus-value euh, et euh, Victor Horta c'est aussi euh, quelqu'un qui a fait ses preuves de son côté parce que c'est l'ancien directeur sportif de Leeds euh, entre 2017 et 2023 et qui a participé notamment à la, au projet de la remontée du club euh, en 2020 avec Bielsa donc, c'est lui qui est parti chercher Bielsa. Il racontait même que tout le monde le prenait pour un fou à ce moment-là. Mais il a su aussi insuffler un nouveau projet à Leeds, les faire remonter. Bon, après, ça ne pas forcément bien fini parce qu'aujourd'hui, on sait que le club est en deuxième division. Mais c'est un club, un, un, un directeur sportif qui a eu des réussites et qui oui, et voilà, puis, essaye et, de… Et puis, même
1: en, même en deuxième division, ils ont, aussi des, ils ont encore des petites pépites avec des belles valeurs marchandes qui leur permettra de faire sûrement des plus-values. Alors, moi, je tempérerai un petit peu
0: cette expérience à Leeds. Euh, enfin, je ne temp... sais pas si je tempérerai ou si je réhabiliterai plutôt le, le, passage de... enfin, le, le, le travail de Marcelo Bielsa. Euh... Quand il est arrivé, euh, Victor Horta, pardon, je son prénom, euh, il, il est arrivé entre 2017 et 2023 à Leeds, Bielsa a fait 2018-2022. Quand on prend les deux années où Bielsa ne sont pas là, euh, c'est quand même cinq coachs virés entre-temps avec des choix de coachs qui sont quand même un peu limite entre Jesse Marsh, Ravi Garcia et même Sam Allardyce à la fin. Es, quand tu passes de, Samalo, de, de Marcelo Bielsa à Allardyce en moins d'un an, il faut quand même se mouiller la nuque. <rire> Et, couture... et après, après, il y a quand même eu des, des bons transferts faits par par Orta. Hein. On pense à Bamford, par exemple, pour 8 millions. Mmh. Il y a eu Mélier, il y a eu Raffinia, etc. Mais il y a aussi des joueurs euh, qui ont été très chers et qui ont été plutôt des échecs. Je pense à Rodrigo, alors... Rodrigo, c'était assez régulier. Il y a eu des bonnes périodes et tout. Je pense à Daniel James, 30 millions d'euros. Je pense à Georginio Rotter, qui n'est pas un mauvais joueur, mais qui est peut-être plus un joueur de, de deuxième division. À l'époque, il l'achète quand ils sont en Première Ligue.
1: Il fait une grosse saison en Championship. Hein, oui, alors, oui.
0: Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est peut-être aussi révélateur de ce genre de, de recrutement, en fait, où tu achètes des joueurs de Championship et tu n'achètes pas des joueurs de Première Ligue, alors que tu les payes avec des prix de Première Ligue. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, je, je minimiserais un petit peu l'impact de… De, de Victor Horta et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Séville voir s'il arrive à ouais quelque juste,
1: quelque justement c'est ce que j'allais dire vu qu'on ne fait pas un épisode sur
2: Leeds comment on peut mesurer <rire> le boulot de Horta à Séville pour l'instant bah là il a parti en tout cas sur le même rythme en termes de, euh, de pour virer les, les coachs c'est à peu près le même délire que, ouais. que ce que est hein. <rire> là on est, on est ultra cohérent hein, donc euh, bientôt ça euh, en... malheur tout rougeau <rire> sur les bancs du <rire> FC <'est Séville, rire> voilà vraiment mais... frappé par le soleil tu sais <rire> Non, mais en, bon réalité, en, vacances. En, en, en réalité je pense qu'avant peut-être de parler d'Orta Je pense qu'il faut retourner à l'été 2022 euh, Parce ouais. que lui il récupère Quelque chose qui est voilà, Il récupère Séville dans un état Là on va faire le bilan au bout de quelques mois C'est très compliqué surtout pour un directeur sportif On sait que euh, ça, ça prend du temps euh, Séville euh, à l'été 2022 On va revenir rapidement sur Monchi mais voilà, Et Il avait lâché hein. Voilà, il y, y a un désaccord complet euh, au niveau de la planification sportive de Monchi et euh, ce que souhaitait Lopetegui. Lopetegui avait une, vraiment une volonté. Lopetegui, quand même, qu'on rappelle un petit peu, il fait trois fois de suite quatrième, il prend une Europa League. C'est quand même pas mal euh, comme bilan avec Séville. Alors, la fin est pas incroyable, peut-être, au niveau du jeu, mais euh, en tout cas, c'était quand même plutôt fiable. Et il avait des demandes qu'il n'a pas eu du tout. Euh, à l'été 2022, il perd quand même toute sa défense centrale. Koundé, Diego, Carlos, c'est quand même pas dégueu. Euh, il perd Ocampos, qui était quand même un des hommes forts euh, de Séville. Et euh, du coup, près, hein, après après okay. Campos au Campos non il l'envoie oui, à l'Ajax et il revient après Ouais c'est ça Ouais Et euh... du, coup, et du, du coup, coup, coup à ce moment là c'est plutôt même Monchi qui est, qui est remis en cause par les supporters sévillants plutôt que l'Optegui euh, au moment où euh, l'Optegui euh, s'en va et euh, du coup euh, ce mercato là qui est un peu euh, comme, euh, que, comme on disait tout à l'heure la résultante euh, aussi d'une stratégie qui est risquée hein, est, on, on, voilà c'est un moment à changer ton effectif très souvent euh, tu, tu risques de te brûler euh, et bah du coup à partir de ce moment là il y a une année qui est compliquée et surtout depuis de, fin là, on se parle depuis 2022, depuis cet été-là, tu as eu cinq coachs, cinq coachs différents, ce qui est immense. Et ce qui est inconcevable de se
0: dire que les mecs, ils ont quand même réussi à aller chercher une nouvelle Europa League. Ouais. Oui. Et c'est quand même, ça sort de nulle part, c'est peut-être
1: l'Europa la, 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 League la
0: plus out of nowhere. De...
1: Bah c'est pour ça, justement, les, les années, gars, c'est hein. ce que j'allais dire, parce que pour ceux qui regardent le FCCI de loin, de se dire, bon, il y a une Europa League, c'est quand même pas trop mal, etc. Vous, vous... Vous pensez, enfin vous datez, on va dire, le début du bordel à ce mercato-là et que l'Europa League a un vrai trompe-l'œil, en fait ouais,
0: Globalement, euh, depuis 2019, entre le bordel de l'actionnariat qui a. Plus ou moins commencé à ce moment-là, qui enfin, a plus ou moins commencé en 2018, en fait, au moment où, où Del Nido Senior est sorti de prison et qu'il a voulu récupérer son poste. Euh, c'est à ce moment-là que s'est euh, accumulé le. Donc ça, se bordel, plus le retour de Monchi, le changement de politique, etc. Et, et au bout de 3-4 ans, en fait, tu payes les conséquences. Hein. Moi, je ne veux pas faire de parallèle avec un grand club français, mais c'est un peu ce que. C'est un peu ce que je ressens aussi avec Lyon en fait aujourd'hui, tu subis les conséquences de 4-5 ans de bordel euh, incontrôlé et qui part dans tous les sens et voilà, donc euh, c'est normal que...
2: Il et, et y a aussi un, un paramètre euh, qu'il qu faut évoquer je pense, c'est que euh, euh... Quand euh, Séville était euh, euh, voilà, dans de, de le top 4 euh, de, 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 en Espagne, ça a toujours été une équipe qui était forte à domicile. Euh, J'ai regardé un petit peu et euh, typiquement euh, en 2021-2022 et en 2020-2021, c'est la deuxième équipe à domicile sur l'année, euh, sur les deux dernières saisons. Du coup, les deux dernières saisons qui sont plus que compliquées, ils font 18e à domicile et 15e à domicile. Euh, donc c'est vraiment un, un marqueur important euh, On sait que Monchi euh, voilà, fait, varier, fait, fait beaucoup bouger ses effectifs J'ai vu aussi un autre chiffre Qui est pas mal C'est qu'en gros En Liga C'est la 17 e équipe En termes de temps moyen Passé au club C'est-à-dire le nombre de jours Que tu passes dans un club C'est-à-dire que En gros le, le, la moyenne C'est moins de deux ans Pour un joueur à Séville euh, euh, Sur l'effectif Sur l'effectif Dont on parle actuellement Et euh, de, de, de ce fait-là si tu ne t'adaptes pas bien et que du coup, il commence à avoir une ambiance un peu... Enfin, euh, que c'est compliqué de, de jouer à la maison. C'est quand, quand même la base d'une bonne équipe, c'est d'être fort chez soi. Euh, bah, tout de suite, les choses vont très, très mal. Bah, si tu arrives dans un club qui n'a aucune stabilité, c'est normal que tu ne t'adaptes pas. Hein. C'est
0: hum. exactement ce qui arrive. Oui, donc
2: en fait,
1: ça nous permet de voir tout ça que... C'est pas tant que ça une anomalie que Séville, ils sont en train de se péter la gueule cette année. Et que d'ailleurs, Monchi, qui potentiellement, par ceux qui suivent ça que de loin, peut être un petit peu vénéré, etc., est aussi un peu responsable de ce bordel, euh, actuel. Les gars, je propose pour finir l'épisode, on avait l'habitude dans les autres formats de poteau carré qui était plus réussi de passer du temps sur le profil de l'entraîneur, de l'effectif, <rire> etc. Là, c'est forcément moins intéressant parce que l'équipe ne marche pas. Je propose qu'on en dise quand même un petit peu un mot de Kike Sanchez Flores et de l'effectif qu'il a à disposition qu'on comprenne aussi sportivement pourquoi euh, pourquoi ça marche pas pour le coup pour le coup qui est Sanchez Flores on peut en parler un peu puisqu'il est arrivé il y a un mois donc euh, il, on peut lui
0: laisser encore un petit peu de temps quand même pour pour faire des preuves pour faire ses preuves après pareil hein, c'est un profil qui respire un petit peu l'instabilité alors même s'il a eu un début de carrière en tant qu'entraîneur assez prolifique notamment en allant gagner l'Europa League avec l'Atlético Madrid en en 2018. il est parfait pour Séville Ouais, ouais. Ah ouais c'est vrai Mais oui il avait fait Une grosse saison quand même Où il gagne eu l'Europa League La Copa del Rey et La Super Coupe d'Europe C'est à l'époque De Radamel Falcao Où Radamel Falcao Tirait de n'importe quelle Partie de son pied N'importe quelle partie De la surface il mettait des buts C'était complètement N'importe quoi Mais voilà il a eu Cette grosse période là Et après après, c'est compliqué. Hein. Il y a des passages aux Émirats, il y a trois passages à Rétafé qui ont jamais été vraiment des succès. Il y a deux passages à Watford qui ont été bordéliques, dont le deuxième où il fait que dix matchs. Euh, il y a des expériences en Chine, il y a des trucs à l'Espagnol-Barcelone qui n'a jamais été un club qui s'est enfin, stabilisé dans les dernières années. Donc voilà, il y a cette expérience à l'Atletico Madrid et après, on a l'impression qu'il joue en permanence le pompier de service. Alors euh, quand on vient de décrire euh, Comment ça fonctionne à Séville Je n'ai pas l'impression Que ce soit vraiment Le genre de solution euh, Hyper adaptée Pour, euh, pour
2: euh, retrouver Une certaine stabilité au club quoi. Ouais surtout que bah, Comme tu le disais il a, il a joué pas mal de pompiers de service Il n'a pas un club Où il a passé plus de deux saisons C'est quand même ouais. euh, C'est quand même ultra marquant euh, Surtout que ça correspond Une fois de plus Bien à Séville euh, Mais euh, j'ai lu un truc De Ludovic Butel Qu'il avait eu du côté de Valence Lui au début de sa carrière et Qui dit que C'est un entraîneur Qui est assez proche De ses joueurs Qui sait justement Gérer un groupe ça peut être justement ce qui ce qui peut permettre de souder euh, ce groupe qui se qui voilà qui se connaît finalement euh, pas tant que ça euh, après enfin euh, il y a aussi une histoire c'est Carreta fait enfin euh, il a un gros caractère Arreta fait par exemple il a il a démissionné à la suite du départ d'un joueur euh, qui enfin qu ne souhaitait pas donc euh, effectivement tu, comme tu dis Val euh, un caractère comme ça dans un contexte aussi anxiogène, ça, ça peut être vite compliqué. Ouais, clairement.
1: Ouais. Et après, moi, j'avais quand même le souvenir, avant l'électance malheureuse à Watford, etc., car et il y avait quand même eu un passage qui était pas mal et il avait réussi à, quand même à solidifier une équipe qui était un peu à la dérive. Donc, on peut espérer que pour le FC Séville, il arrive à, à bâtir cette forme de stabilité-là. Est-ce euh, que les gars, on veut, on veut parler un petit peu de l'effectif avant de, avant de clore tout ça Parce qu'en vrai, leur effectif n'est pas si mal quand on regarde de près l'effectif du FC Séville. C'est difficile à comprendre, ces résultats là
0: bah, comparé à ce qu'ils avaient euh, il y a trois ans enfin moi j'ai un chiffre qui est marquant en 2020 la valeur de l'effectif total c'était 406 millions d'euros ouais. la valeur de l'effectif aujourd'hui c'est de 190 millions d'euros ouais. donc euh, voilà on peut dire bah parce que l'effectif bah, est de plus non, je... non, mais en fait, c'est la conséquence de toute la stratégie de Monchi qu'on disait depuis... depuis tout à l'heure. C'est qu'il a acheté des joueurs qui étaient plutôt euh... Euh... expérimentés, avec une valeur marchande qui est beaucoup moins importante. Le problème, c'est que ces joueurs n'ont pas répondu. Et quand tu vois aujourd'hui l'effectif, euh... les joueurs qu'on connaît du 11 de départ, c'est Navas, Ramos, Rakitic et éventuellement Lamela euh... dans une moindre proportion, qu'ils jouent moins. Mais c'est que des joueurs qui sont qui ont plus de 35 ans. Euh... Et Suzo,
1: Suzo et Mariano
0: Diaz non mais là on parle de joueurs de foot, on parle pas de mecs qui font des carrières sur un banc. Enfin, je parle surtout de Mariano Diaz là. suis d'accord avec Toi,
2: en plus cet été, enfin ils perdent encore une fois un cadre de plus. Ils perdent Yacine Bounou. C'est quand même pas rien de perdre un gardien aussi bon. Et en plus, bah voilà, comme tu dis, il y a pas d'éléments. Enfin, Ennis ça reste quand même un bon attaquant. Non mais il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est en c'était le sujet de la défense. Vas -y, vas -y. Si je peux juste préciser
1: ma pensée vite fait, c'était plus ça que je voulais dire, c'était qu'en fait, il y a pas de quoi s'extasier devant cet effectif-là. En revanche, il y a, y, a, y a pas un effectif qui reflète les résultats qu'a l'UFC Séville
2: actuellement, au même titre que l'OL n'a pas un effectif pour jouer le maintien. Oui, voilà. Mais bon, Ramos, quand tu vas le chercher, tu vois, pour euh, solidifier euh, ta défense centrale après la saison qu'il a, qu a, qu a lâchée euh, l'an dernier, euh, je suis quand même inquiet euh, par, par les idées. Même si, oui, euh, ça peut être euh, quelqu'un qui soude le groupe, euh, qui t'apporte euh, du leadership, etc. Mais sur le terrain, c'est un peu compliqué. Oui, mais euh, il n'est
1: pas est... censé être titulaire, Ramos. Je veux dire, à la base, quand tu as une défense avec Badé, avec Goudège et machin, c'est oui. plutôt pas dégueulasse. Mmh. C'est juste ça que je voulais dire, hein. je n'étais pas en train de dire que c'était une équipe de ouf, hein. J'ai juste que tu as quand même des joueurs où tu peux t'étonner euh, que ça donne cette bouillie de football qui est je en ce moment que, actuellement. Je trouve que surtout tu n'as aucun renouvellement,
0: l'effectif il a 28 ans de moyenne d'âge, tu as, t as, t as joueurs, tu as 5 joueurs. Euh, désormais avec l'arrivée d'Anibal Mejri qui ont moins de 24 ans euh, et dans les 5 joueurs t'en as deux qui sont prêtés c'est Sou Boubakari Soumare et Lucien Angoumé. à côté de ça t'as juste Tanguy Kouassi qui ne joue quasiment pas et Loïc Badé qui ont moins de 24 ans c'est dire à quel point tu n'as aucun, aucune, euh, aucune, euh, aucun, aucun, aucun aucun potentiel de rentrer d'argent aucun renouvellement ouais. rien alors après t'as des bons joueurs hein. euh, Luke Bakio qui est arrivé cet été ou qui est prêté je crois c'est un bon joueur Djibril euh, Sow qui est prêté par Francfort c'est un bon joueur mais après, tu as quand même une, une flopée de joueurs un peu, un peu moyens. Euh, Acuna, il est champion du monde, mais c'est quand même pas... Euh, c'est pas, euh, pas Roberto Carlos. C'est pas Roberto Carlos. Tu as cité Goudet, je, moi je veux bien, mais bon, est-ce qu'on l'a déjà vu faire un bon match Oliver Torres, <rire> il a 29 ans, alors qu'on l'a toujours présenté comme un bon joueur. Aujourd'hui, bon, voilà. Jordan, euh, voilà, Lamela. Rafamir,
2: même... qui est toujours là. Rafamir, il vient d'arriver, Rafamir, non Ou Non, là, il est arrivé l'été dernier, mais il n'a pas... Dernier, voilà, il y a quand même plein de joueurs moyens, et c'est pour ça même que même tu prends Mariano, Mariano Diaz. Vraiment, je... enfin, ça, ça, ça me dépasse. Ça, euh, ça, a pas comme sens, pas... Diaz, ça me dépasse de choix.
0: Le mec, il n'a pas joué. Il a fait une saison dans sa carrière, euh, et, et Dieu bénisse, mais qu'elle se bénisse... <rire> En vrai, Dieu bénisse, une <rire> <Mimis rire> de paille cette oui, oui. année-là. <rire> ah, je, je veux bien, c'est un tout droit. Il y a un moment, il n'a jamais rien fait de sa carrière. Ça fait 9 ans qu'il sur... prend 3,5 millions sur le banc du Real Madrid. À quel moment tu peux te dire que c'est pertinent d'aller acheter... acheter un joueur comme ça C'est pour ça qu'en vrai, que l'ami Victor Horta a énormément de boulot. Il y a un a truc moi, je, on, va, on va parler de la projection après moi je suis pas
1: très je suis pas très, non, je suis pas très rassuré pour, pour le FC hein. Séville ouais. ah, justement les gars je pense qu'on en a assez dit sur l'effectif chacun se fera son avis euh, en fonction des joueurs qu'il a euh, qu y a sur le papier euh, je vais aller un petit peu euh, sur vos, vos projections comment vous voyez le FC Séville déjà pour cette fin de saison et un peu plus à moyen terme justement avec euh, le merdier euh, de l'actionnariat euh, avec euh, Victor Orta etc
2: moi j'avoue que j'y crois très peu il euh, y a trop de problème je pense que euh, ça bah, va oh, chuter euh, alors, alors déjà la vrai la question c'est est-ce que potentiellement la deuxième division euh, franchement je ferme pas la porte euh, je ferme pas la porte il y a des équipes très faibles on, là on voit Almeria etc euh, mais euh, tu, en vrai quand on regarde les stats ils ont une victoire en championnat depuis le 10, depuis le 26 septembre tu, tu te rends compte genre ils, ils ont pris nous, euh, on ne, plus. <rire> voilà ils ont pris 9 <rire> points 9 points sur les 12 dernières journées ça sent pas bon en de dynamique. C'est famélique et là ils amènent un coach. Il est arrivé, il a fait une victoire pour le premier match, mais depuis il euh, y a pas de victoire. Et, euh, et, et du coup, c est, c est, c est, fin, je, je suis un peu inquiet honnêtement. Et surtout que comme disait Val très justement, c'est que il a pas de. Tu te dis pas qu'il y a des, des éléments prometteurs. Euh, ou alors il y a un projet en construction euh, là où tu as le plus l'impression que tu as empilé des, des joueurs euh, que tu veux relancer des anciens des briscards euh, avec un peu d'expérience qui pourraient dépanner et tu as Rakitic au milieu de tout ça euh, et euh, je ne vois pas trop d'idées en fait alors ce mercato peut-être d'hiver va, va peut-être changer la donne parce qu'Hannibal euh, c'est quand même un ouais, bon prospect. prospect euh, tu,
1: tu, tu vas chercher quand même sur ce mercato tu vas chercher deux prospects qui sont à et Hannibal ouais. je peux pas, tu ne peux pas demander à ces mecs-là de redresser
2: une équipe hein. Ah non, ça, non mais c'est pas ce que je te dis c'est que euh, pour l'avenir on va dire pour se projeter un peu plus loin euh, c'est pas eux que je vois sauver le club mais euh, en tout cas dans l'immédiat il va falloir vraiment suivre ça avec attention parce que je suis pas rassuré euh, j'ai un peu de mal quand même à les voir dé descendre déjà mais on ne sait jamais. Il hein. oui, y, y a pas beaucoup de, de faiblesses en... Ouais. Enfin, en, bout... en fin de tableau La structure de l'actionnariat, la, euh, la, la dynamique, euh, les potentiels batailles d'égo. Il y a trop de trucs. Et même euh, Hortac qui prend le poste. Il y a plein de, de paramètres, autant de coachs différents. Il y, y a trop de choses.
1: Toi Val, tu es un peu du même avis Ouais, les
0: supporters en début d'année 2023 ont protesté devant le stade et avec une banderole, un nettoyage complet du stade de la salle de réunion au vestiaire. Euh, il faut qu'il y ait un reset dans ce club à un moment ou un autre. Alors la question c'est de savoir si ça va être Victor Horta est-ce que le reset va être uniquement sportif avec Victor Horta euh, dès la dès, bah, dès maintenant en fait ou dès la saison prochaine euh, ou est-ce que le reset va passer par une descente en deuxième division euh, qui va contraindre le club à se restructurer financièrement qui va obliger les actionnaires à repenser tout le modèle économique du club euh, à remettre de l'argent qui va peut-être enfin, inciter cette tête à partir euh, euh, voilà mais en tout cas il faut qu'il y ait un reset dans ce club euh, alors qui est Sanchez Flores je ne sais pas j'ai aucune idée, j'ai pas d'avis là-dessus. Euh, donc euh, voilà, on verra. Mais, mais euh...
1: bah, En fait, comme le, disait, comme le disait Bilal, ce qui est un peu inquiétant, c'est de sentir que derrière, en termes de direction sportive, tu n'en as pas. C'est-à-dire que l'actionnariat, c'est le bordel. Est-ce pas... qu'à la limite, un club qui a une mauvaise passe, mais tu sens que derrière, tu as un actionnariat solide avec une direction sportive qui est affichée et tout, why not Tu dis ok, c'est un trou d'air, ça va revenir. Mais là, en effet, ça peut être très inquiétant ce qui se passe. Et en ah, mais... plus, ce, ce,
2: ce, qui, ce qui est le plus inquiétant aussi, je trouve, c'est qu'il y a une interview de Monchi en 2015 euh, où il parle « Est-ce que vous aimeriez avoir l'appui ?» de On lui demande s'il aimerait avoir l'appui d'autres fonds, de fonds étrangers, etc. Et lui, euh, il, dans sa tête, il a créé un modèle qui est autonome, qui n'a pas besoin d'investisseurs, etc. Euh, et on se retrouve, bah, du coup, bah, là, ça fait neuf ans après, bah, du, euh, la situation actionnariale, elle est, elle est, elle est, elle est catastrophique. Elle a rien à voir avec le projet euh, qu'il avait à une époque où ça marchait très, très bien.
0: Et, et on parle des guerres d'influence et politiques, etc., qu'il y a au niveau de l'actionnariat. Euh, le, le, le club est en grosse difficulté économique. Hein. Le, le, ils, ont, ils ont, je crois, 27 millions de dettes, Sur euh, non, de résultats négatifs sur la dernière année, euh, qui viennent s'accumuler à des dettes qui sont absolument catastrophiques. Euh, donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un reset. Euh, le reset sera soit sportif, avec, avec, avec Victor Horta mais il peut être aussi économique en cas de descente euh, voire même de relégation administrative s'il y a des, des gros problèmes hein. donc euh, voilà je ne suis vraiment pas très confiant pour le club euh...
1: oui on peut Puis... pas ignorer le fait que tous ces altermoiements au niveau de la direction et autres n'impactent pas les joueurs sur le terrain qui à mon avis ont tous en tête qu'une idée c'est de se casser et donc que ça joue chacun pour sa gueule sur le terrain ce qui n'aide jamais un club à se redresser euh, les gars au moins que l'un de vous veut y rajouter un mot on va conclure on est bon. C'est bon pour vous On est bon. Eh ben Écoutez, merci à tous en tout cas de nous suivre pour cette, pour cette nouvelle année euh, de Poteau Carré de 11e mars. Ça commence à faire. Donc, on tente, nous, un petit reset, euh, pas économique mais sportif sur Poteau Carré. Dites-nous ce que vous en pensez hein, sur les réseaux sociaux si ça vous plaît toujours autant cette nouvelle formule. Oh, on parle on peut plus faire un reset malades. économique. Hein Quoi on
0: peut faire un reset économique aussi ouais, sur... alors le reset économique, <rire> il viendra de
1: vous. Donc après, le chèque de mamie, si tu peux en transvaser euh, 10% sur le ligné 11 mars, on ne va pas dire non. Mais on essaye aussi d'avoir un, un petit reset éditorial, notamment sur cette émission-là. Donc vous nous dites ce que vous en pensez. Je pense qu'on va essayer à l'avenir de, de… Ça va nous permettre de plus donner notre avis, de plus essayer de voir comment… Euh, Comment ces clubs-là peuvent s'en sortir. Bon, là, j'avoue que le Séville, à part l'ancienne Cayotte Litchi, on n'a pas des masses d'avis. Mais, euh, mais en tout cas, on va, on va essayer de, de renouveler le format poteau carré là-dessus. Val, tu veux intervenir Ouais, je me permets
0: parce que peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des intéressés pour euh, éventuellement collaborer avec nous. On sait qu'il y, y a un petit euro qui arrive cet été avec, euh, enfin, sur lequel on a prévu pas mal de choses. Euh, donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent euh, venir collaborer, n'hésitez pas aussi à venir échanger par, avec nous, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. On répondra
1: évidemment euh, à toutes les sollicitations ouais exactement n'hésitez pas à nous, à nous écrire sur tous les réseaux sociaux et si vous voulez en savoir un petit peu plus on avait déjà fait un un format similaire pour la dernière coupe du monde je pense que ça va ressembler à ça ce qu'on va faire pour l'euro donc si vous avez des spécialités un petit peu incongrues sur des pays et autres etc on est preneur et de la thune surtout <rire> et de la thune mon pote ouais et puis, et puis, puis, puis la moula mais bon moi c'est pas ça qui m'intéresse après c'est pas moi qui m'en occupe euh, en tout cas je vous dis très vite à dans 15 jours avec une nouvelle équipe malade et, euh, et j'espère qu'on ne parlera ni de Rennes ni de Lyon Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se voit dans 15 jours ciao